1: Buenos días, buenos días en otro martes de M Podcast Show. Pero Pablo, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, Marcela. Aquí, pues, no sé qué número de programa es ya.
1: 28. 28. 28.
0: 28. Genial, creo que hemos <risas> tocado bastantes temas eh, súper interesantes y creo que hoy no es la decepción. Eh, tenemos aquí a Rodrigo y a Rodrigo Arias y a Mario Obae de Alapar.com. Eh, a lapar.com.gt o es a vale. lapar.com.com.gt pues, eh, pues para ser honesto yo me los topé a ellos en mi época de emprendimiento eh, <risa> con respecto a, al, al área fintech, digamos que es finanzas y tecnología eh, y poco a poco nos fuimos enterando y ahora constantemente nos hemos topado en distintos eventos. Creo que tienen un modelo de negocio bastante innovador eh, en temas ya sea tecnológicos como de opciones eh, a ofrecer servicios de financiamiento. Entonces, eh, pues bienvenidos y la verdad es que es un honor y gusto tenerlos acá.
1: ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Mario o Mario Rodrigo, ¿nos podrían explicar qué es a la par, digamos, en pocas palabras, un, nuestro pitch de 30 segundos <risa> para que la Mario. gente agarre el contexto
2: de lo que hace? Es, es muy fácil, eh, justamente como decía Pedro Pablo, somos una fintech, es decir, nosotros aplicamos la tecnología eh, al mundo financiero y en realidad somos una plataforma que conecta a personas que tienen recursos con los que necesitan recursos okay. es decir eh, a los que tienen recursos les damos un premio. recurso hablando de dinero recurso hablando de ah, dinero okay. sí, quienes tienen eh, plata dijéramos que no saben cómo colocarle un excedente de dinero un ahorro okay. y que quieren un rendimiento más alto que, el, ah, okay. que lo que pueden darle los, los medios tradicionales, okay. dijéramos, y los ponemos en contacto con empresarios que buscan capital de trabajo también pagando una tasa razonable de interés. Eso ten... es en resumen lo que hacemos.
1: O sea, lo que hacen es conectan dos necesidades. Uno, que tiene o, o eso sea, tiene mucho para prestárselo a alguien que tiene poco a cambio de un interés.
2: Es correcto, y te lo voy a poner fácil. Somos un Uber financiero.
3: Ok, interesante. <risa> el término legal es peer-to-peer -peer lending. El Ajá. término más conocido en el, dentro del área de fintech hay varios modelos de negocio que califican como fintech, uno puede ser moneda electrónica, otro puede ser medios de pago y en este caso que es un modelo muy importante que maneja una buena parte del volumen de, de todo el universo de fintech, se llama peer-to-peer -peer lending okay. y eso es lo que explica lo que dice Mario, Uber es un peer-to-peer -peer que es entre pares, o sea ¿Sí? realmente... En, no digamos? hay una institución en medio... Sí. Donde Uber es, es la empresa más grande de taxis y no tiene un solo carro, por ejemplo, entonces hay un peer que es un par que es el que te llega y te maneja el carro y vos sos el otro par, que es la otra persona que toma el servicio. Sí, Entonces, de, esto se llama peer-to-peer -peer lending, que es entre pares. Y tiene una diferencia que es importante para el mercado de Guatemala, ¿verdad? Que es... Eh, uh -huh. Si ¿Sí quieres contarlo Mario <risa> No, no, no Yo no sé
2: si vamos a decir lo mismo Pero lo que yo iba a decir es que No es que no exista un intermediario De hecho Uber es un intermediario Ajá. Hay una plataforma que intermedia Pero de alguna manera Es un intermediario muy pequeño uh -huh. Es un intermediario tan pequeño Que permite que en realidad Las dos partes eh, salgan ganando Cabal. De la transacción Exacto dijéramos, dijéramos si comparamos Uber Con un taxi tradicional el conductor del, de, del Uber gana más que un taxista tradicional y el que se sube al carro
1: recibe, o, mejor,
2: recibe usa, mejor servicio exacto, por pagando menos. Exacto. todas las dos puntas se juntan.
1: Exacto. Entonces es un gana
2: gana. Hay un intermediario pero es muy pequeño que sí, en el sí. caso del peer to peer lending que es el préstamos entre personas, si sí existe un intermediario, dijéramos es un asesor, en nuestra plataforma, que de alguna manera califica las dos puntas y dice, sí, miren, eh, razonablemente ustedes dos pueden entrar en la transacción y estén seguros que va a ser una transacción honesta. Perfecto. yo creo que las preguntas hacia la par, creo que va
1: a ser en el segundo segmento. Entonces, si quieres contemos un poquito de sus luchas, digamos, y haciendo emprendedores, ¿cuánto tiempo llevan
3: en el mercado? Eh, si querés, sí. solo cuento una lucha sí, correcta okay. Que es el tema de intermediario, okay. que es obviamente cuando es financiero y si uno dice que es intermediario, pareciera que estás haciendo intermediación sin ser eh, un banco o una financiera okay. o una cooperativa de ahorro y crédito, que serían las tres... Eh, instancias legales que pueden hacer eso, pero realmente eh, una de las luchas es explicarle a la gente que realmente no hacemos intermediación financiera y el término que se usa ahí es realmente hacemos mediación yeah. y esa es una de las luchas interesantes que nos topamos explicarle a la gente, estamos en una reunión ayer, por supuesto cuando hablas con gente sofisticada financiera eh, no se confunde y dice no, lo tengo claro, no, ustedes no hacen intermediación pero lo que explicamos es que realmente hacemos mediación, calificamos el crédito, calificamos el, el, inclusive el que provee el dinero para saber que no viene de lavado nada, pero el, el negocio es directamente entre esas dos personas, yeah. entonces realmente solo mediamos yeah. y esa si querés es una primera lucha muy importante el en, entender, en Guatemala, explicarlo, ir con abogados que, que nos dan los dictámenes, excelentes abogados que contamos y nos dan los dictámenes eh, legales que respaldan que efectivamente no estamos porque no estamos recibiendo, el dinero. Sí, qué dinero valioso, de... creo, que,
0: creo que de los 28 episodios precisamente nos hemos topado con que uno de los costos o de las luchas, ¿verdad? En el costo de la venta básicamente es el costo de, educa de educar a ese cliente, ¿verdad? Ya sea sí. el que presta en su caso o el que recibe el dinero eh, que tiene que educarse en cómo funciona esa mediación entre los recursos, ¿verdad? Es correcto.
1: Sí, hay una gran curva de aprendizaje a que el mercado entienda y se, o sea, ahí está donde está, entra la parte de que Hemos hablado mucha, muchas veces de que si uno no tiene pasión por lo que hace, va a ser bien difícil querer educar y tener la paciencia de entender que la gente necesita ser educada para poder percibir el producto de una mejor manera. Sí,
2: pero, pero tal vez sí, y eso es muy importante. Pero si de alguna manera aquí podemos compartir consejos con alguien y ya viendo las luchas, dijéramos como emprendedor. Yo les diría que una lucha constante es eh, la diferencia entre planear y ejecutar. Ok. Eh, yo no es, este no es el primer negocio que, que inicio y de alguna manera nunca, 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 nunca <risa> los planes son como... Lo, la realidad es como uno, yeah. lo, lo, como uno lo pensó. Yeah. Yeah. Entonces uno a veces puede pecar de sentarse a planear mucho, inclusive con gentes expertos, con gentes que han estado en el tema y, y al final la realidad nunca es lo que uno planeó. Entonces uno puede... Eh, perder el tiempo en planear demasiado y ejecutar poco yo si algún consejo pudiera transmitir es que hay que siempre tratar de, de planear lo menos y ejecutar más. lo más, porque justamente es en la realidad donde uno se va a encontrar con que las cosas no son como uno las estaba pensando, entonces tiene que ir todo el tiempo iterar y volver a probar Exacto. cosas nuevas por hacer.
1: Sí, eso eh, bueno, es un ejemplo que nos ha pasado a todos y creo que de, de los 28 <risa> episodios nos han hablado similar, que han empezado con algo y se da cuenta que llegan al punto A donde ellos pensaban que iban a estar y no, así no es, sino que hay que regresar a probar un punto B, un punto C y así pues yo creo que mm. es una cualidad de los emprendedores, esa habilidad de poder reiterar y estar probando, probando hasta que lo logran, ¿no?
0: Sí, algo con respecto a lo que decís, Mario, creo que también es súper útil eh, en la medida que vas probando esas planificaciones, también el dejar de ser tan eh, te, te diría yo, como algo optimista con respecto a lo que planifican sino que, o, lo, o lo que cada quien planifica, pues, porque entonces te vas diciendo, ah, sí, vamos a planificar esto y lo vamos a lograr en seis meses pero era un año ¿verdad? Entonces, en el siguiente año que ya vuelves a planificar, te pones metas de seis meses, pero ya lo logras en siete. Entonces, ese como que esa iteración de la planificación, como cada quien se va volviendo más hábil en decir, no, esto no toma este tiempo, pues toma más. Y ser realista con respecto a esa planificación, creo que por ahí va,
2: ¿verdad? No solo, sí, por supuesto, por ahí va, pero yo creo que una parte importante es creo, que dejar el ego atrás. Uh -huh. Porque uno a veces es muy orgulloso y tiende a enamorarse o de sus productos o de sus planes. Sí. Entonces, uno es necio. No, ya, ya, ya voy a llegar, ya voy a llegar, cuando en realidad uno debería reconocer y decir, no, 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 el mercado me está pidiendo otra cosa, <risa> cool. tengo que oír más al mercado. De hecho, yo no sé si ustedes lo, lo, en algún momento lo han comentado en estos episodios, pero parte de lo que pasa es, ni las empresas grandes escuchan a su cliente. Wow. Es importantísimo, es, es, no es importantísimo, es... Eh, no, 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 tal vez es eh, algo que es un hecho. Ay, ay, ay. Que Creo lo dan que, por hecho, que
1: es como que así debería ser y no es correcto, así. Correcto,
2: aún los altos ejecutivos creen mm. que ellos tienen la razón y dicen: No, 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 no. Yo, sé el que, el, yo soy el que sé cómo Ajá. se deben hacer las claro. cosas. Entonces, si ni las empresas grandes están acostumbradas a escuchar al cliente. A veces menos las chiquitas, cuando debería ser al revés. no nosotros las chiquitas deberíamos estar todo el tiempo escuchando a ver qué dice el mercado uh -huh. y adaptarnos a eso para, para ir eh, 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 haciendo cambios en el plan sí. original.
1: Sí, yo creo que también nos ha, nos ha pasado. Digamos, yo empecé con una idea y yo pensaba que en tres meses se iba a lograr, pero cuando me di cuenta que no, gracias a Dios tenía otros planes de decir, bueno, tal vez aquello funciona. Entonces, yo estaba tan seguro del punto A, que me fui directo al punto A para darme cuenta que no entonces no perdí tres meses solamente aprendí fui como que okay entonces probémoslo el punto B y entonces hasta el punto E fue cuando ok esto sí está funcionando pero esa idea de seguir probando y
3: teniendo creatividad es algo importante yo creo que es bien importante saber trabajar con escenarios diversos uh -huh. en paralelo o sea uno debe hacer el, el, el ejercicio y ese es el realismo tal vez que dice Pedro Pablo ¿verdad? o sea uno dice si hago esto if I build it will they come primera pregunta que mentira que no ser como dice Mario no ser soberbio y decir sí, van a venir yo me, vi varias películas de Steve Jobs y ya me, ya me lo creí vamos porque a él sí le funciona pero a nadie más como Ajá. dice Bill Gates vamos entonces eh, uno debe de, debe de analizar posibles escenarios, eso es lo que uno aprende, analiza posibles escenarios y va viendo qué se va dando, uh -huh. si uno solo se amarra a un escenario, como, como bien explica Mario, tiene el problema de que si ese escenario se cierra Exacto. por cualquier razón, uno se puede quedar Exacto. en el aire, entonces es parte de lo que vos decís por ejemplo nosotros teníamos un, un caso real como ustedes dicen que nos topamos estamos viendo el presupuesto nosotros decimos bueno y si conseguimos suficientes lenders para muy inventar números para 5 millones de dólares este año hagamos el presupuesto de acuerdo a ello pero qué pasa si conseguimos 10 no nos hacemos bolas el día que si o sea y si conseguimos 10 que es el doble de 10 millones Ajá. de dólares para, para colocar en lugar de 5 le digo yo a, a Mario tranquilamente a diferencia de una empresa que hace su presupuesto se lo aprueba la junta directiva sí. y hasta dentro de un año puedes hacer un cambio el día que, que alguien nos ponga en la mesa o un par de lenders nos ponen en la mesa para llegar a 10, ese día nos sentamos y revisamos sí, el presupuesto. O sí, sea, como que lo dejamos abierto como un escenario. El presupuesto, si querés, es, es realista, pero en el momento que nos aparezca algo es lo que puede hacer un startup digamos a diferencia a veces una empresa muy establecida sí, no mira presupuesto se revisa una vez al año y dices ¿cuánto va a ser tu rendimiento? no sí. aquí eh, viene más dinero y decís revisamos el presupuesto y nos vamos para adelante
1: y ¿no? también eh, o sea al momento que no se llegue a ese presupuesto que ustedes pensaron también tomar acción revisa. yo creo que algo que dijiste lo, lo, lo comparto mucho que es bueno tengamos escenarios pero uh -huh. a la vez de que si no funciona el A ya estás trabajando en el B por si en dado o sea ser un poquito negativos pero en la manera de ser precavidos no tanto de que no va a funcionar sino solamente si en dado caso no funciona al menos ya estoy trabajando en el B que ese tal vez va a tener más impacto uh -huh. pero no confiarse digamos en un revenue stream o sea no esperar ah, como funciona este solo este no uh -huh. que siga funcionando pero a la vez voy pensando en otra estrategia si en dado caso o, o crear otro
3: producto o servicio que a la vez se sume pues. y fíjate que es curioso porque eh, scenario planning scenario planning que le llaman eh, lo, lo hacen normalmente empresas muy grandes o gobiernos como la Shell uh -huh. pero es, son prácticas que no debería de hacer, dejarlo de hacer uno en micro en su propia empresa que está empezando, Exacto. que es trabajar con todos esos escenarios en paralelo, uh -huh. esa visión exacta de cómo va a ser, yo creo que es un acto de soberbia, ¿Sí? porque mentira <risa> que puedes predecir, puedes hacer, puedes hacer forecasting, pero no puedes predecir el futuro sí. en ese momento te, te puedes estar equivocando y
1: sabes que es lo bonito de, de poder planear siento yo que vos puedes planear tu visión algo holística, o sea, ok, yo estoy metido en la parte de fintech, no me voy a meter a sacar un producto relacionado con, no sé otro tipo de servicios, porque al final o sea, es lograr tener una visión con diferentes escenarios que a la vez acumulen y que vayan a la visión final. Bueno, no a final, pues, pero a la visión que ustedes tienen a, a mediano o largo plazo. Exactamente. Es algo que vale, valioso. Sí, sí. Ahora creo
0: que es, es una buena pregunta y tal vez, bueno, tal vez es con respecto al otro segmento, pero, por ejemplo, cuando alguien hace una proyección con respecto al pago de una deuda eh, y no le pega... Porque obviamente uno empieza a planear esos, precisamente esos escenarios, ¿verdad? ¿Qué sugerirían con respecto a eso? Así de, bueno, planificamos esta deuda, digamos, y tal vez no se le va pegando por respecto a las, ahí sí que a lo que van teniendo. Entonces, eh, ¿qué escenario alterno puedes ir construyendo con respecto a ello, digamos?
1: Si en dado caso existe, ¿ah?
0: Como, eh, o
1: sea, como un respaldo a la deuda, o sea, si sacaste una, un préstamo, exacto. ¿cómo va a ser para llegar si en dado caso no funciona? Ah, o sea,
0: como que tu, tu, digamos que tu préstamo está establecido a pagarle que en 12 meses lo salís de pagarlo, ¿ah? Pero no. Eh, si quieren, vamos a un corte y sí, solo... seguimos hablando del tema.
1: <risa> solo perdón, <risa> vamos a dar una, un, una mención. Que es que Radio Infinita nos invita a disfrutar de una obra que se llama La Obra que Sale Mal. Estará en escena todos los viernes, sábados y domingos hasta el 31 de marzo. Los boletos los pueden comprar en taquilla del evento o en Todo Ticket. Y eh, lo bueno es de que estamos regalando eh, una entrada doble. Solo es de mandar un screenshot a nuestro WhatsApp al 5741-1290 de que sos fan de Radio Infinita en Instagram y Facebook y ya estás participando. Así que pendientes a esta rifa. Así que... Ya estamos de vuelta en M Podcast Show. le recordamos que M Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes en ciertas áreas como tecnología. Hoy tenemos a la gente de Alapar, donde nos está acompañando pues, cómo fue que se fundó la compañía y qué es el servicio de fintech que ellos ofrecen. Entonces, vamos a entrar en un segmento de preguntas y respuestas. Así que... Sí,
0: yo, yo tal vez no quisiera dejar de mencionar que creo que este es un servicio bastante innovador. Eh, yo diría que no hay un servicio parecido sí sí, pues ustedes nos comentarán Ya cuando hablemos de su competencia eh, Pero creo que de verdad están Un paso adelante los servicios que se ofrecen En, en Guatemala con respecto al, al, al servicio financiero De prestar dinero, ¿verdad? Eh, y yo creo que es súper valioso pues, tenerlos acá y aprovecharlos, ¿verdad? Así que si tienen cualquier duda, por favor escríbanos al 5741 1290, el 5741 1290 en WhatsApp, para que cualquier duda que vayan teniendo, pues la
1: podamos también, también conversar. que se metan a lapar.com.gt para ver qué es lo que significa. Si en dado caso, asumo que es su mercado, son personas que tal vez se necesitan cash y que están dispuestos a pagar intereses por ello de una manera mucho más accesible, pues que lo busquen a lapar.com.gt.
0: Sí, tal vez para empezar con el segmento de preguntas eh, ¿Cuál es su background para haber llegado, digamos, a, a, a fundar a LaPar.com?
2: Eh, mi background es casi... bueno, yo soy abogado <risa> ah, <okay. risa> Abogado que ejercí muy poco tiempo, al final me dediqué más al área financiera A pesar de que nunca he trabajado en banca eh, Yo tuve la oportunidad de sacar una maestría en finanzas en la Universidad de, de Texas, en Austin y de ahí, tu, de ahí me quedé, unos años viviendo en Estados Unidos, trabajando con eh, la corporación que se llama Computadoras Dell. Ya no se llama Computadoras Dell, en mi época se llamaba Dell Computers, ahora solo se llama Dell Inc. Okay. Ellos tienen un eh, brazo financiero que se dedica a hacer leasing de computadoras. Yo estuve con ellos, trabajando tres años haciendo leasing. Es un negocio financiero muy interesante. Después me regresé a Guatemala eh, con una corporación grande a, a ver el negocio que estaba empezando de los préstamos prendarios a través de Guateprenda. Tuvimos la oportunidad de abrir en tres países. ahí estuve En esa corporación estuve como 12 años, pero siempre tenía la inquietud de, de trabajar algo que fuera propio. Y hace justamente 10 años, un poquito más, en el 2008, empezaron en otras partes del mundo a hablarse de esto que hemos platicado, del peer-to-peer -peer lending. Y entonces eh, me llamó la atención experimentar. Y con, con unos family, friends and food, como dicen... <risa> Eh, fundamos un fondo hipotecario que hace tres años fue lo que se convirtió en Alapar okay. entonces de alguna manera eh, siempre me ha gustado el negocio de las finanzas eh, como les decía nunca he trabajado en bancas sino siempre he trabajado con servicios financieros alternativos y, y aquí estamos, ese es mi background.
1: Y digamos, cuando consiguieron el, el capital para empezar a la par, o no sé si se llamaba a la par del principio, pero eh, ¿cómo fue que explicaron a esa gente? mira, vamos a tener un pool de dinero, eh, lo vamos a prestar y nos lo van a pagar rápido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hicieron
2: venderles, cómo le vendieron esa idea a esas personas? Sigue siendo un problema. Okay. Y, hasta, y hasta la fecha, cada vez que, <risa> que, cada vez que hablamos, <risa> hablando de educación, Ajá. que realmente otro, otro problema que siempre tenemos es educación. Si uno en un negocio conocido cuesta explicarlo, no Ajá. digamos en un negocio que es que, es, que no existe en Guatemala, Exacto. entonces de alguna forma cada vez que hablamos de esto, sí que lo que queremos es que prestar a las personas eh, a, la, a la gente que está, eh, a los propios pares, nos dicen, bueno, pero ustedes son banco, financiera ah, o cooperativa ah, y no ah. ninguna de las tres, no tenemos ni qué ser y de alguna manera eh, eso fue desde el, desde el principio un, un problema para los inversionistas iniciales pero eh, es un negocio que en otros lados del mundo en Europa en Estados Unidos y muchas partes de Latinoamérica incluyendo Brasil y México ha tenido mucho éxito okay. entonces de alguna manera aunque no esté en Guatemala eh, a los miembros de nuestra junta directiva se lo hemos podido explicar contándole lo que está pasando alrededor del mundo está pasando sí, está una creciendo tendencia, es una, una tendencia, tendencia que ah. viene entonces de alguna manera eso, eso nos ha ayudado porque Guatemala se ha escapado pero, pero es un instrumento muy útil que ya está llegando y que, y que, ya, y que de hecho como lo decimos, funcionó muy bien, funciona muy bien en otros lados y entonces es lo que nos ayuda para que la gente yeah. lo entienda. Sí, si quieres, Rodrigo, después te
0: tenía una pregunta con respecto a la par, pero si quieres contarnos un poco tu background para, para ver dónde se hizo okay. ese macho
3: El match es... Eh. Ese es the line que siempre decimos, es como es FinTech, ¿verdad? Mario, Ajá. como se dieron cuenta, es eh, de finanzas. finanzas y, y leyes. Pues, soy, él, él es Fin y yo soy Tech. Ah, okay. <risa> <risa> Y mi área es tecnología. Yo este, tengo estudié en la Universidad del Valle, de ahí saqué una maestría en inteligencia artificial y computación wow. en, en, en Rutgers, en Estados Unidos. Y de, después eh, he tenido mi, una empresa que desarrolla software desde el, una empresa fui eh, social socio de una empresa anterior pero en el 2000 formamos una empresa que desarrolla y exporta software ya yeah. en Estados Unidos Latinoamérica tenemos unos clientes en África y eh, platicando con Mario, Mario me dijo, mira, yo ya tengo esta práctica, ya he hecho yo el ejercicio de prestar con garantías hipotecarias, eh, con un fondo personal y quiero llevar, ahora ya... siempre mi escalable. visión ha sido escalarlo y Ajá. para eso entiendo que necesitamos tecnología, Exacto. entonces ahí es donde nos conocíamos, compartíamos una pasión que es un gusto por Austin, Texas, que nosotros okay. vivimos ahí, entonces siempre que nos juntábamos como había mucha empatía, <risa> es que Austin, sí, siempre, te, siempre estábamos de acuerdo, ¿eh? ah, qué lindo es Austin, <risa> Y de alguna forma eso nos eh, fortalece. Primero está, uh, se estableció una amistad y ahora, pues, ya llevamos tres años de ser socios y eh, básicamente nos damos cuenta que hace falta esa combinación de esfuerzos. Sí, exacto. Por ejemplo, para explicarlo, eh, si yo tengo, se lo voy a explicar con, con pocos números, si yo tengo, eh, digamos, unos mil borrowers, gente que, que necesita dinero. Y tengo unos 100... Eh, lenders. Lenders. Que prestan dinero. Entonces, normalmente, ¿qué, hace? ¿qué haría una banca tradicional? Le maneja los estados de cuenta a mil borrowers, lo mete todo en una cajita y después le presta... Después eh, le maneja las inversiones o los ahorros a... A, a los 100, lenders. A 100 okay. lenders. Ah. Y si te das cuenta total, para darte una idea gruesa, ¿cuánto estás moviendo? Mil más 100, ¿verdad? Okay. Mil estados de cuenta acá y, y 100 estados de cuenta acá. Pero cuando lo haces peer-to-peer, -peer, básicamente este crédito lo podría estar financiando 10 personas de acá o yeah. las mismas 100. Entonces, la explosión del volumen de transacción es mucho más. Yeah. Entonces, de alguna forma, eh, preguntas bien interesantes de tecnología es cómo tokenizas esa deuda en segmentos que lo pudieran financiar varios lenders y entonces empezás a tener una, un requerimiento de tecnología que es interesante porque tenés que poder manejar ese volumen de sí, algoritmos o sea, al final Exactamente. Va, va, son
1: cosas muy variables dependiendo de la cantidad de lenders y la cantidad y de... y si te das cuenta tu,
3: la complejidad de tu algoritmo que es interesante es que no, antes era 100 mil más 100 100 estados de cuenta pero cuando puedes cruzar todos contra todos puede ser 100 por mil entonces estás hablando que en lugar de 1100 operaciones Pones 100.000 operaciones Exacto. Entonces El volumen es, Explota Pero la tecnología Está ahí para eso Los servidores en la Ajá. nube Te sale bien económico hacerlo Y vos puedes hacer Full trazabilidad De esas operaciones
1: Y al final Los lenders
3: Pueden dar 100 quetzales cada uno Y al final Le prestas 100.000 mil a, a, a un borrower No en esos montos Ajá y hacia eso vamos. Ya. Ahorita lo estamos haciendo uno por uno, pero si querés parte de los retos de las de, de, de la semana, que no todos los podemos compartir, <risa> estamos trabajando en el esquema para poder tokenizar ese... Sí, internet. precisamente
0: esa era una, una de mis dudas con respecto a ese algoritmo. Obviamente es la receta secreta, uh -huh. pero eh, me imagino que ese algoritmo también algo de lo que intenta es... Eh, poder eh, calcular, o sea si tenés un, un borrower y un lender entonces como que solo eso calcula, pero el objetivo es precisamente como hacer elástico ese cálculo con Exacto. respecto a la cantidad de borrowers y con
3: respecto a la cantidad de lenders, Exactamente. ¿verdad? Exactamente, entonces por un lado tenés un tema de algoritmos y tenés un tema de performance Ajá. y de servidores en la nube, por otro lado para atender al borrower, para agilizar la plataforma, o sea, lo que hay que entender es que la plataforma no es el app que, que al final ves digamos, detrás del app de Uber ver poder... Hay más de 100 sociólogos Sociólogos uh -huh. que están diseñando cómo calibran wow. los valores. Es un artículo en el New York Times bien interesante. Uh -huh. Cómo calibran los valores para que el driver maneje más tiempo. Qué interesante. Es interesantísimo. O sea, detrás hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo agilizamos nosotros, por ejemplo, eh, el, la calificación de un crédito? Uh -huh. ¿Cómo hacemos robotic process automation para ir a traer la información, eh, digamos, en este caso, al registro de la propiedad para ver que la garantía cumple? Entonces, vamos trabajando en todos esos, esos yeah. aspectos tecnológicos. Que al final hacen la plataforma sí. La idea es que vos solo veas un app sí. Pero el, el, tal vez un error es Ah, yo quiero un app Te dice sí. alguien que quiere empezar un negocio Pero no se dan cuenta todo lo que está atrás Que realmente lo hace una plataforma
0: Sí, sí. ahora tenía uno con respecto un poco al, a la plataforma Y el fin de donde nace Y creo que con respecto a lo que decías tú Cal, Antes de que empezara a contarnos Rodrigo un poco el tema tecnológico Es eh, de que este servicio eh, para los países en subdesarrollo Digamos, es uno de los recursos Primordiales para escalar En términos financieros, ¿verdad? Porque entonces, si no tenés un acceso a la, Al financiamiento porque No tenés información, porque En fin, miles de cosas que hay Por las que no tenés acceso al financiamiento eh, Esta es una herramienta Básicamente para poder acercarte Un paso más a ese financiamiento
2: y, y, y me gustaría comentar algo. Eh, justamente no quería eh, que pasara la entrevista sin decir que todos los emprendedores tenemos un sueño y es lo que decías uh -huh. que uno no platicamos un rato que uno no debería apartarse de ese sueño. Y es nosotros creemos muchísimo en la inclusión financiera. Yo no sé si ustedes eh, lo sabían, pero según registros del Banco Mundial la gente se está desbancarizando. Entonces, de alguna medida, llegamos a un número que no me acuerdo cuál será, pero digamos que es entre 40 y 45% de la gente que estaba bancarizada en Guatemala y ese número en los últimos años ha tendido a bajar. Quiere decir que más que las instituciones tradicionales estén llegando a todos los guatemaltecos, están llegando a menos. Okay. Eso quiere decir que menos gente tiene acceso al crédito. Entonces, en realidad, nuestro sueño es llegar a esas personas que necesitan urgentemente el crédito, nosotros necesitamos más empresarios en Guatemala, no menos entonces si de alguna manera no tienen acceso a un crédito eh, en condiciones favorables están condenados a, 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 a no poder avanzar en su negocio.
1: ¿Y, ese, y esos facts, digamos, ese porcentaje, ¿no será que ha disminuido por la incertidumbre que hay en el país? ¿Entonces incrementa las barreras de entrada que alguien tenga un préstamo? ¿O será que es eso? ¿O será que solamente ya la gente ya está pensando en otras maneras de ganar dinero o, re, o percibir esos préstamos?
2: Hay muchísimas razones. Con mucho gusto después les comparto el informe del Banco Mundial, pero yo sí creo que, entre otras, una que, que las mismas instituciones tradicionales reconocen es que los requisitos son muchos. Yeah. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta todavía a pesar de todos los esfuerzos vivimos en una economía que, dijéramos, eh, depende mucho del efectivo. Yeah. Entonces, si yo no tengo toda la información financiera adecuada y bien armada, no puedo ir a una Exacto. institución financiera tradicional.
1: Sí, igual la, 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 las empresas que no, son, no están constituidas, ¿cómo, ¿cómo es que manejan esos, esa información? O sea, la, toda la, la, la empresa informal que existe, no la puedes, o sea, no, no puedes ver un estado de cuenta de ellos porque obviamente uh -huh. no están pagando el ISR o el IVA.
2: Entonces, miremos un, un caso real, que es un caso que llora sangre y que es lo que nosotros atendemos justamente en Alapar tenemos una persona que tiene dos carritos de hot dogs o tres carritos Ajá. de hot dogs y quiere aumentar quiere duplicar su negocio y aumentar a seis como se manejan efectivo y como no tiene estados financieros lo que platicamos un poco en el corte eh, no puede acudir a una institución financiera tradicional entonces ¿qué tiene que hacer? el gran problema es que después de las instituciones financieras tradicionales ya solo quedan eh, personas o empresas que de alguna manera prestamistas Ajá. que de alguna manera no dan préstamos en condiciones favorables yeah. entonces esta persona tiene que caer con alguien que le quiere prestar dijéramos al 50 al 60% Excelente, o al 70% anual y esas tasas de interés nadie las puede pagar
1: <risa> pero entonces, como no piden tantas cosas es mucho más fácil ah, de te acceder lo dan en tres días. Ajá.
2: correcto pero entonces no tienen acceso a alguien que realmente los quiera ayudar ya, lo y entonces es ahí donde nosotros ese es nuestro sueño nuestro sueño es poder llegar a esa gente ya estamos llegando a los primeros pero nos falta mucho por hacer queremos llegar a esos empresarios y decirles no, no, no no sos ciudadano de segunda categoría porque no tengas acceso o uh -huh. puedas te, tener acceso a una institución financiera tradicional nosotros te podemos ayudar a una, a una tasa y en condiciones razonables Y lo que queremos en realidad es sacarte adelante
1: Ya, yeah. perfecto Mario Vamos a ir a un corte y regresamos con más M Podcast Show Ya estamos de regreso en M Podcast Show eh, Vamos a seguir con un poco de preguntas Tenemos una pregunta del público que es eh, ¿por qué a la par y no un medio tradicional de financiamiento?
3: Tal vez, eh, y voy a explicar el nombre que por ahí se nos estuvo ocurriendo. <ríe> Tal vez para explicar, si lo ven, ¿por qué en un medio tradicional de financiamiento? Se puede explicar en dos razones. Uno, un silogismo muy natural, que empezó cuando Pedro Pablo dijo eh, que trae... ¿Qué trae a la par que no traen los medios tradicionales? Pero al mismo tiempo estamos viendo estadísticas del BID y del Banco Mundial que nos estamos desbancarizando. O sea, si seguimos usando los medios tradicionales y las formas tradicionales bien establecidas de inclusión financiera, vamos para atrás. Entonces, es el caso típico donde al agregar tecnología podemos lograr eficiencias que permiten que accedan al agregando información, agilizando costos de transacción... Que, a que más gente acceda al crédito Entonces la razón es Yo te diría Si seguimos como estamos Definitivamente vamos un, No solo estamos Guatemala tiene un, un, un porcentaje de inclusión financiera bien bajo Sino que vamos para atrás yeah. No es que vamos mejorando
1: yeah. Entonces, Pura inflación.
3: Sí. Y te podría argumentar Que nosotros eh, a quienes les estamos Dando créditos a tasas Más razonables Por ejemplo para ponerle números A, a lo que cuenta Mario si uno se va con un agiotista, o sea, un prestamista que primero hace varias cosas. Uno, no, no, por lo general, no te acepta abono a capital. No te deja. O sea, uh -huh. te hace la deuda y al final pagas. ¿Cómo vas a salir de esa deuda? Año con año, seguís pagando intereses y estás donde empezaste, ¿verdad? Eh, otra es que, que es ilegal: es que dice, no, vas a poner tu propiedad a mi nombre. Así yo no tengo que irme a un juicio de, de resolución de hipoteca, lo vas a poner a mi nombre. Entonces se quedan con la propiedad uh -huh. a, a, la, a la primera. Y las tasas después andan en un mínimo entre 3 y 5% eh, mensual, lo cual se vuelve hasta un 60% oh, anual. Vale. Como nos explicaba alguien, fuimos a una conferencia fintech en, en Miami nos dice, ese empresario, en lugar de estar pensando lo que hablamos en el primer segmento, cómo son mis escenarios y para dónde voy, ¿qué creen que está pensando todo el mes? Plata? ¿Cómo hago para pagarle a este hombre? Ajá. O sea... Porque voy a perder mi casa, voy a Exacto. perder eh, mi local, voy a perder... Bien no tiene ni asustar, tiempo. O sea, ¿qué negocio da 60%? Entonces, en, ¿por qué si sí funcionamos? Por lo menos lo sabemos en los casos que hemos fondeado. Cuando alguien se pasa de un agiotista al 60% y pasa con nosotros al 18%, realmente estamos incluyendo a alguien en la banca. Y hemos tenido casos muy interesantes de gente que primero genera buen crédito con nosotros nosotros le hacemos una carta diciendo mire él ha pagado ah, bien y lo mandamos a la banca o sea cuando vemos que el, el, el borrower ya tiene una trayectoria suficientemente buena y mire, pruebe con la banca porque al rato hasta consigue 12 yeah. digamos la banca también presta al 18 pues o sea estamos en un nivel competitivo Entonces, yeah. y ustedes
1: son como el primer paso antes de o sea es como entre la empresa y el banco o sea ustedes están en el medio uh -huh. para poder ayudarlos a, 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 a no decirse de un extremo al otro extremo
3: claro y el extremo es, es, es Estamos prácticamente en el extremo de la banca. Uh -huh. Si te das cuenta, la geotista puede estar al 60. Y este tipo de créditos, que son capital de trabajo con garantía hipotecaria, eh, la banca anda entre 15 y 18. O sea, nosotros estamos competitivos en ese rango. ¿Por qué? Porque somos más ágiles en nuestros costos al, al apoyarnos sí. en tecnología y en una plataforma Brick and morta, nosotros eh, logramos bajar esos costos. Exacto.
0: Ahora, en la industria en la que compiten, eh, tal vez para mencionar un poco el mapa de actores en donde, en donde se ubican ustedes. Por ejemplo, tengo claro que sus clientes de alguna de alguna manera son las personas que necesitan dinero y también las que pueden prestar dinero. Eh, ellos, digamos, que son su relación directa, pero ¿qué otros actores tienen cerca en su industria? Solo tal vez para ubicarnos.
2: Tal vez hablando de competencia, dirías. Sí, ¿irías? puede ser
0: competencia, alianzas. Eh, como como que, necesidades, ajá, la,
1: como la, la cadena. Exacto. Con la
0: parte legal me imagino que también es importante, entonces, ¿cómo figura del de lado en, en, en su giro de negocio? ¿Me explico?
2: Sí, no, eh, tal vez no sé por dónde empezar, pero eh, hablando de nosotros, nosotros tenemos, ahorita nos dedicamos a un negocio muy puntual. Sí. No solo es conectar a personas que tienen y necesitan, sino es justamente lo que platicamos hace un rato, que nosotros conectamos a pequeños y medianos empresarios. Con inversionistas Que tienen excedente liquidez uh -huh. Entonces eso lo hace Una parte muy, muy, muy específica, específica. Uh -huh. Dijéramos del mundo De peer-to-peer -peer lending okay. En realidad en el mundo el, La mayor parte de préstamos Entre personas Va a consumo uh -huh. Si ustedes miran Las plataformas más grandes Dijéramos en, en Latinoamérica Hay una plataforma Que se llama Fluenta Que es grandísima eh, y en Estados Unidos hay otras también igual de grandes, la mayoría es para, para consumo. A nosotros, nosotros solo estamos apoyando a pequeños y medianos empresarios con garantía hipotecaria. O sea, uh -huh. somos un, eh, muy específicos. Sabemos que en Guatemala ya están surgiendo otras plataformas, dijéramos, eh, similares a la nuestra, pero justamente van a otro segmento que no es el que nosotros tenemos. Y nosotros felices, porque el mercado es tan grande y tan amplio y necesitamos tanto la inclusión financiera que creemos que tienen que haber varios jugadores. Y, eh, y tal vez del lado de, de, de quienes colaboran con nosotros nos, creo que sí. era parte eso de la cadena nosotros eh, de, estamos a, asociados con del de lado de legal que esto es la mitad es tecnología y la mitad es legal oh, requiere, sí. requiere muchísimo porque estás probando hacer nuevos instrumentos financieros que en realidad eso significa aplicar las leyes de otra manera Ajá. hemos tenido el apoyo incondicional de, de consortium y es un bufete de abogados muy reconocido en Guatemala Y ellos son los que de alguna manera Nos están ayudando a ser creativos Es, es interesantísimo porque ellos Siendo un bufete tan grande Tienen una práctica de fintech Que saben mm -hmm. que todos somos empresas pequeñas Tipo startup Pero ellos creen muchísimo en la tecnología Y entonces con ellos es con los que llegamos Con nuestros sueños Y ellos de alguna manera le dan la forma legal Qué interesante Qué Igual bien. su conocimiento también aporta O sea, usted es abogado Sí, sí, sí O sea, eso, eso al
1: menos tiene una guía Tal vez no práctica O sea, no tanta experiencia en la práctica Pero al menos sabe eh, ¿Por dónde guiarse?
2: Es interesante Ajá. porque todos los abogados que han estudiado finanzas se identifican como abogados con, con una maestría en finanzas. Yeah. Yo en realidad me
3: identifico a mí como financiero con un background de abogado. <risa> yeah, yeah. <risa> okay. y, y tal vez lo, dif sí. lo diferente para reforzar lo que dice Mario es bien interesante. Digamos, alguien podría decir, pero peer-to-peer -peer lending, por conectar dos personas, ¿qué diferente es de un clasificado? Y nos gusta especificar que peer-to-peer -peer tiene una diferencia sustancial digamos fundamental versus un clasificado. Si vos en un clasificado encontrás en periódico digital, encontrás que querés vender tu carro, si acaso nos lo contaron ayer, precisamente hablando con un lender potencial, dice, él llegó, le enseñó su carro y el otro, le, subite, vamos a probarlo, le sacó la pistola y, y se quedó con el carro. Sí. Y vos no podés reclamar al clasificado, o sea, él solo conectó a las personas. Entonces Exacto. cuando nosotros decimos queremos conectar personas, realmente el paso adicional es que le damos certeza a la sí. transacción. O sea, Regresemos al caso de Uber o de Airbnb, pareciera que no hacen mucho, pero al poner las estrellas, a poner rating, al sí. pedirle al driver que lleve sus antecedentes penales hacen lo mínimo necesario pero vos no has tenido problema y todas ni hemos oído gente de, de pasajero que ha tenido un problema con ¿Sí? Uber entonces le da certeza a la transacción y vos pues, no tenés problema que tus amigas tus hermanas o use Uber por Exacto. ejemplo entonces, le dio certeza entonces la tal la diferencia más que solo conectar dos personas y digan miren ah, préstense ¿verdad? o sea eh, ustedes háganse un buen precio préstense yo, yo los, eso es más cerca de un clasificado que de un modelo de negocio de peer-to-peer -peer lending sí. que le da certeza calificamos tanto al lender como al, al borrower. Nuestro expediente, el borrower, antes de decirlo, este está disponible para un lender interesado, generalmente tiene unas 80 páginas wow. de todo el análisis de su capacidad de pago, porque no prestamos, de su, de su colateral, que es su garantía, y de su carácter, ver que sea una persona suficiente, ordenada y que puede trabajar. Entonces, es un crédito y tenemos el historial, de hecho, en buena parte de lo que Mario ha hecho por 10 años, de que nunca se ha perdido un capital por... Eh, de los, que, de los que están garantizados con, con hipotecas.
1: Qué interesante. ¿Y qué filtros hay o qué existe para, digamos, yo quiero empezar a, a percibir dinero de a la par? O sea, si yo mañana me quiero meter a pedir un préstamo dentro de la plataforma, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito tener para poder ser partícipe?
2: Dijéramos, para. para
1: yo quiero prestar. Ah, no, pero yo, o sea, yo quiero pedir prestado.
2: Quieres Ajá. pedir prestado. Ajá. Y nuestra plataforma en realidad tiene toda la información. Eh, yo re repito que es alapar.com.gt. Eh, de alguna manera nos pueden contactar a través de ahí, ahí están los requisitos que necesitan, que, nos, que son requisitos, que son los básicos, como decía Rodrigo, que es un poco de información personal e, inform e información de la garantía. También ahí tenemos una calculadora que ayuda para determinar cuáles serían las cuotas mensuales que debe pagar porque lo que sí nos ha pasado muchísimo es que encontramos mucho refinanciamiento es decir gente que está en otras instituciones o con otras personas que está pagando tanto al mes solo de intereses que nunca hay forma que salga de la deuda y vían con nosotros y en la calculadora pueden ver que pagando capital wow. e intereses muchas veces pagan menos Exacto. que lo que tenían estaban pagando el otro lado pagando solo intereses Qué
1: interesante
0: o sea que o si hay, si hay gente que se acerca a ustedes a decir miren me prestan dinero para pagar esa deuda y yo me quedo pagando con ustedes correcto casi uh -huh. los Muchísimo. beneficios que muchas cooperativas dan ¿verdad? de alguna manera pues uh -huh. porque uh -huh. también te facilitan esos costos pues ¿verdad? de andar pagando esos intereses y andar no pudiendo abonar ese capital. Mejor salís y te quedas comprometido, digamos, acá, pero con una tasa mucho más ad hoc, ¿verdad? Uh -huh, uh
1: -huh. Yo tengo una pregunta con, con lo que está diciendo, pero Pablo, ¿se podría, si en dado caso yo soy un, un prestamista en alguna comunidad o en un pueblo, eh, pedirle prestado a ustedes? y yo O sea, pa, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer eso? Como que yo prestar ese dinero que yo preste con ustedes a una tasa mayor
2: para hacer un negocio con eso. No, 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 porque en realidad nuestro filtro más importante es entender cómo lo va a utilizar esta persona para yeah. capital de trabajo. Y nosotros no prestaríamos para que la persona volviera a prestar. <ríe> Ajá, cabal. Nosotros en realidad... Por principio moral, <ríe> creo. Dijéramos, otra cosa que es importante que no hemos mencionado por razón de tiempo es nosotros conocemos muchísimo a todos nuestros clientes. Todas yeah. las personas que tienen un préstamo con nosotros los conocemos muy bien porque parte de lo que hacemos es ayudarlos. O sea, nosotros no prestamos solo el dinero sino que nos mantenemos mucho en contacto porque esa gente eventualmente va a necesitar ayuda para salir adelante. Okay. Entonces dijéramos reestructuración de deudas nos toca todo el tiempo. Yeah. Porque como decía Pedro Pablo, de repente la gente no calculó bien cómo iba a pagar su compromiso entonces está que, que volver a llegar con nosotros decir, miren, ya no puedo. Entonces bueno, sentémonos y miremos información financiera y cómo nos puede repagar. Entonces, okay. nosotros conocemos muy bien a nuestra gente y sabemos en qué está invirtiendo y, por supuesto, no lo hacemos para que alguien vuelva a prestar sí. del otro lado.
1: Yo, okay. yo, yo tengo dos preguntas a eso. A un emprendedor, digamos, una persona que está que no ha trabajado que no tiene tal vez un crédito o un historial crediticio porque no ha recibido un salario constante durante cierta cantidad de meses qué es lo que le recomiendan para pedir un préstamo o sea cómo funcionaría si en dado caso ven mi estado de cuenta y un día tengo 3 mil el otro día 10 mil pero lo bajé otra vez a 2 mil cómo funciona eso y porque yo estoy seguro que existe este tipo de personas que que no han tenido algo establecido y de un flujo constante de, de un promedio de dinero sino que han tenido picos y bajadas
2: yo yo te diría que depende de la de la situación del emprendedor nosotros es más nosotros tenemos muchos clientes que son así muchos de nuestros clientes tienen picos y bajos okay. picos y bajos pero, digamos, del lado nuestro, los que nosotros podemos ayudar son clientes que ya están establecidos y que lo que quieren es crecer. Okay. Aunque nunca hayan tenido ningún crédito. Nos ha pasado gente que nunca ha tenido ningún crédito y nosotros fuimos los primeros. También los atendemos. Sin embargo, si la, eh, el emprendimiento es muy nuevo y dijéramos, yo quiero empezar eh, a hacer algo de cero, tal vez nosotros como a la par no somos la mejor opción. Yeah. Es más, tal vez mi recomendación siempre sería yo eh, no buscaría un préstamo tradicional para empezar un negocio, yeah. porque mis flujos no van a ser tradicionales.
1: Exacto, exacto.
2: Yo, yo creo que por eso es que, y yo sé que en Guatemala no hay muchas opciones, pero por eso en otros países se llama eh, hay angel investors sí. o hay familiares que me ayudan <risa> en, ese, en, en ese capital semilla porque yo no tengo los flujos claros para saber cómo lo voy a repagar. Entonces, okay. debo estar claro desde el principio que esa es mi situación. Sí, creo
0: que, creo que a la par tiene claro el sentido de quién es, a quiénes le van a prestar y a quiénes van a ir a pedir, digamos, a solicitar dinero en dado caso de un exceso de liquidez. ¿verdad? O sea, si hay un exceso de liquidez de una persona que quiere prestar, pues se determinan los términos de bajo qué, bajo qué términos quiere prestar ese dinero y la otra persona bajo qué criterios va a pagar ese dinero. Y, y
2: solo quiero hacer un comentario rapidito, si se puede, que no, no hemos hablado tanto del que tiene el exceso de liquidez que decías. Sí. También parte de lo que hemos encontrado es, eh, eh, según organismos internacionales, la inflación en Guatemala depende del año, pero es entre el 5 y el 6%. Uh -huh. Eso quiere decir que si yo ahorita mi exceso de liquidez, mis ahorros, por decirlo de otra forma, los tengo invertidos en algo que me dé menos del 5 o 6% de rendimiento, yo en realidad estoy destruyendo mi patrimonio, más que aumentándolo. Si yo lo pongo en un instrumento así, después de cinco años voy a tener menos dinero. Mm. En realidad me convendría mejor lo gastado hoy. Y, y Guatemala tiene muy pocas opciones que den arriba del 5%. Muy pocas.
1: Ok, valioso.
2: Perfecto, vamos a ir un corte y regresamos con
1: más a la par y MB Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel barrascot y Pedro Pablo Beltranena.
1: ya estamos de vuelta en M podcast show Les recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores líderes en el caso de hoy tenemos a la gente de, y los fundadores de Alapar, que es un lentu, eh, peer to peer lending donde, sí. donde se puede prestar y recibir dinero eh, yo tenía una pregunta de lo que estábamos hablando antes eh, ¿Cómo ven esto Y cómo lo ven escalable Cuando me estabas comentando Mario Del tema de que ustedes Se enfocan mucho En entender el cliente De, de hacer 80 páginas De un informe Sobre cada cliente ¿Cómo lo ven escalable Al tener 100, 200, 300, 500 clientes? Se van a, ¿Va a seguir siendo Este servicio tan personalizado? ¿Van a implementar inteligencia artificial? ¿Qué es lo que va a funcionar Para poder seguir
3: ofreciendo Ese valor agregado De tan detallistas que son? Definitivamente Ahí es donde entra Ya el factor de tecnología okay. O sea eh, cuando se hace personalizado, uno artesanalmente casi que puede llevar Ajá. el estado de cuenta, se corrigió, lo corrigió con una hoja electrónica. Entonces, para eso hace falta una plataforma que te los vaya calculando de forma automática. Eh, al mismo tiempo, estamos eh, entrenando un sistema inteligente que usa redes bayesianas, que va, cali que va eh, calificando a la par de nuestro comité de créditos y va comparando, va aprendiendo a calificar yeah. los créditos como nosotros. Al mismo tiempo automatizamos. Por ejemplo, lo que te contaba al principio de un Robotic Process Automation que entra al registro, trae todo el expediente, te genera un PDF con tabla de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de bufetes de abogados lo que hacen eso es mandan a un procurador que se va a hacer cola, que tarda tres días. O sea, nosotros le podemos contestar a alguien que está haciendo, eh, lo podemos precalificar en 30 minutos cuando... El otro tenés que esperar wow. a que se vaya, haga su cola, regrese con la información y nosotros extrajimos toda la información y ya la tenemos lista para hacer análisis. Entonces, muchos pasos los volvés más rápido, muchos pasos los... Al robot y por esa automation le puede tomar porque tarda en contestar el, el, el website del registro, le puede tardar en contestar media hora, pero no es media hora que está un humano sí. tomando costo esa información. El Ajá. costo es prácticamente cero uh -huh. de si contás el costo del, del servidor en la nube que se está conectando <risa> y está extrayendo la información. Y Así lo hacemos con más procesos. Okay. Entonces eso lo vamos definitivamente y lo que te contaba de cuando lo hacemos peer-to-peer. A fuerza tenemos, que, tenemos un volumen de transacciones Que puede ser que es de orden cuadrático, si querés Porque es 100 por 1000, en el ejemplo que te daba En lugar de 100 sí. más 1000 Y entonces, eh, la tecnología es la que te permite escalar okay. de, de esa forma si no, si no, sí tendrías que ir creciendo con tu equipo de gente sí, En ya no una forma escalada. lineal entonces, es, sí. Ya
1: no es escalar, sino
3: que
0: con es crecer respe Con respecto a esa escalabilidad eh, ¿Cuál sería como que el walkthrough eh, Ideal para venir y acercarse con ustedes como ya sea, si quieren hagamos el ejercicio de los dos, verdad de primero de la persona que tiene un excedente de capital o de, de, de efectivo verdad para poder prestar, se mete también a la página, viene, llena los términos de, de que ustedes ya tienen preestablecidos para poder prestar dinero eh, y básicamente se los entregan a ustedes o se los entregan de una vez directamente
3: a eh, la persona que le pide el dinero. Si querés, voy a dar los dos perfiles okay. de nuestros grupos objetivos. Perfecto. Nosotros, el grupo objetivo que sentimos que es del más desatendido en inclusión financiera con garantías hipotecarias, son fondos que la gente está buscando de créditos que van entre 20 mil dólares y 50 mil dólares con garantía hipotecaria. Generalmente a plazos que van de 2 a 5 años. No sé si Mario me quiere corregir en esa parte. No, correcto. Y para lender, o sea, gente que quiere colocar, y ahí le prestamos al 18% que es la, la, la tasa anual. Sobresaltos. Sobresaltos. Sobresalos okay. es bien importante porque no, toda nuestra tasa es cuota nivelada con abono a capital. Al terminar los cinco años, hay gente que nos pregunta, porque ha estado con agiotistas ¿y, cuánto, y, y entonces cuánto pago de capital? ¿Ya, ya lo pagó, está en la cuota. No, hombre, wow. Usted me están... Está no, hombre, es la cuota nivelada, como cuando uno compra un carro, va pagando capital y va pagando interés, se va corrigiendo y al final del quinto año usted ya no debe capital y se quedan ah. sorprendidos porque nunca habían sido tratados con una cuota de Sí, salir. como
0: que tuvieran que pagar esa amortización a final de si año. ¿Solo te
3: acepto intereses? Al final de cinco años debes otra vez los mismos. Exacto. 50 mil dólares entonces Exacto. nunca salís tenés un centón en ese camino y sí. tenés que entregar tu propiedad wow. o sea es parte del modelo agiotista digamos sí. <risa> el y el otro segmento es el segmento del lender es gente que está eh, tiene aproximadamente en excedente de 200 mil dólares a 500 mil dólares y quiere colocarlo en más en varias hipotecas digamos yeah. si tuviera 200 mil lo podría colocar en unas 8 hipotecas de unos 40 pesos, ajá poner entonces, ese es el, 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 lo que estamos buscando Y encontramos que hay gente que tiene ese excedente Porque eh, les voy a hacer este pequeño ejercicio mental a Muchísima gente está, por ejemplo, comprando apartamentos en edificios como inversión Que generalmente con todos los que consultamos da, Si yo compro un, un apartamento un edificio como inversión, no voy a vivir ahí, sino lo voy a arrendar Generalmente mi retorno va a ser entre el 4 y el 5% eh, nosotros en Alapar a los lenders le estamos dando 10% de créditos colocados en dólares eh, sobre, el, sobre el capital que, wow. que tienen colocado. Eso es el doble Entonces, de lo normal. La tecnología nos permite unir las puntas. Ahorita estamos en 18-10 y ese 8% es el spread de nuestro costo que... Wow. ¡Qué interesante! Sí, es un excelente <risa> instrumento. Es un instrumento con una garantía hipotecaria de loan-to-value que oscila entre 30 y 50%. El, de lo que se presta con respecto Del valor. al valor de, Si la garantía vale un millón Lo más que prestamos es entre digamos 300 mil, eh, 500 mil quetzales Es súper sólido Como garantía, calificado Con registro, la hipoteca Está en primer lugar y con ese instrumento con esa garantía prestamos eh, el retorno del inversionista es 10% en créditos en dólares y se podría implementar alguna
1: metodología de donde el prestamista se vuelva algún tipo de socio dentro de, o de algún proyecto sin dado caso pues yo presté o ellos nunca se conocen
2: no eh, ellos nunca se conocen ah, okay. en realidad a la par hace toda la labor a la yeah. par desde que consigue el, la persona que necesita el dinero Desde que administra la deuda yeah, yeah. Que es también muy importante Y hasta que termina Ya. Yeah. Okay. Nunca hay contacto entre los dos No. Mucho, muchos de nuestros lenders quieren anonimato Y nosotros yeah. se los damos y, y, y tal vez hay una cosa que, que Rodrigo ya no com eh, Comentó que yo quisiera aclarar Y es si lo que necesitan Alguien que nos está oyendo es, es Un empresario que necesita financiamiento se puede comunicar a través de nuestra página, yo creo que es la mejor forma, nuevamente alapar.com.gt, pero si te, hay alguien que tenga acceso de liquidez, que se ha dado cuenta que invertir en bienes raíces tal vez no es la mejor opción y quiere probar algo más, eh, nos puede escribir directamente a, a mi correo, y yo, yo si dijéramos, yo estoy más tiempo en la oficina, es movalle.alapar.com.gt
1: perfecto, otra, una pregunta que tenemos es que si en dado caso solo personas individuales pueden prestar o pueden ser empresas las que dan dinero, el excedente de capital, puede ser cualquiera de las dos, y hemos tenido los dos casos, okay. tenemos
2: sociedades anónimas y personas particulares
1: ok, pregunto, y otra, si en dado caso yo tengo ahorros, podría participar como prestamista y eso le garantiza a esa persona que va a tener mejor interés que meter en un, en un medio tradicional,
2: correcto, okay. como, como les, como les digo, del 5%.
3: decime un medio tradicional que te dé más de
2: del 5%, 5%, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, eh, de digamos, del lado de bienes raíces, que ha sido la, la, la forma que los guatemaltecos tienen en ahorrar eh, los bienes raíces. Ahorita hay un, hay un exceso de oferta. Uh -huh. eh, yo, me ha pasado porque tengo familiares que tienen una, un apartamento o una oficina en alquiler y no la alquilan, porque ya hay demasiados. Entonces, yo sí creo que ya es hora de, 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 de buscar algunas otras alternativas no tradicionales que, que van más allá de la inversión en bienes okay. inmuebles. Perfecto. Buenísimo. Padre, perfecto padre, padre, Sí,
0: pregunta. yo tal vez solo para anunciar, y ahí sí que aprovechando, eh, a la par, básicamente, está, es parte de la, de, la, de la Asociación de Fintech de Guatemala, igual que Concord, ¿verdad? Entonces, eh, anunciar de que cualquier persona que, que, o empresa que haya escuchado este programa y se quiera buscar, asociar a la Asociación de Fintech, pues con gusto que nos platique para poderles dar, ahí sí, que valor y eh, más información eh, y crear un frente con respecto a toda esta, esta nueva industria, ¿verdad?
1: ¿Y creen que van a haber algún tipo de reforma a base de lo que se está haciendo porque lo ven como amenazante a los medios tradicionales de financiamiento.
2: Muy buena pregunta para, 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 para terminar este programa y es eh, al revés. Okay. Lo que hemos visto en, las, en los países grandes es que la banca se complementa con las empresas fintech yeah. como la nuestra. BBVA, BBVA, que es este banco español tan grande, es el principal promotor de préstamos entre personas en España y en Europa okay. si, ustedes algún, si después de esta conversación alguien se googlea préstamos entre personas van a ver que BBVA tiene muchísimos folletos e información sobre vale. cómo desarrollarlo entonces nosotros lo miramos así nosotros lo miramos como un, un complemento a los servicios financieros tradicionales perfecto
3: buenísimo y, y la otra tendencia que ha ido es que la va, eh, los países han empezado a pasar leyes finte como pasó en México y pasa en otros países
1: ok perfecto, Bien. yo creo que tenemos que terminar pero sí. Pablo, muchas gracias Mario, muchas gracias Rodrigo de La Par, le recordamos que, el, que la página web es www.alapar.com .com.gt, ahí pueden acceder. Ahí está la información, ahí está la calculadora, el correo de Mario, que es la persona que está en oficinas es M o Valle, arroba .com gt Y ellos, pues, hablan de estos temas y pueden resolver cualquier duda. Eh, para terminar, solo vamos a dar el último memorándum de Radio Infinita, que es que hay una obra que se llama La obra que sale mal, están en escena todos los viernes, sábados y domingos hasta el 31 de marzo. Los boletos los pueden comprar en Taquia el día del evento y en todo ticket. Se puede ganar una entrada doble y hay que mandar un screenshot a nuestro WhatsApp 5741-1290 donde demostras que sos fan de Radio Infinita, Instagram y Facebook. Así que muchas gracias y esto fue otro show de M Podcast Show. Les cito